0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om socker. Hur farligt är det? Och om sockerskatt. Vad är det? Och är det någonting vi behöver? Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och jag träffar...
1: Claude Markus, som är barnläkare.
0: Och... Det här, du var på något sätt engagerad i den här frågan kring socker och sockerskatklod. Vad var det som fick dig att bli så intresserad av det? Eller?
1: Ja, Jag håller ju på med barnfetma och försöker hjälpa familjer med barn med fetma och hjälpa dem att gå ner i vikt och att leva på ett sunt sätt. Och Då är ju socker någonting som ju alltid kommer in och som det är viktigt att man förhåller sig till. Och Det gäller att förhålla sig, sig till det på något sunt sätt och se hur man ska ha med det i barnens liv, för socker är väldigt viktigt för oss.
0: Du, för, om, om vi börjar verkligen från grunden här, om ett barn får fettma. Hur, hur ska man tänka kring det fett och socker och att röra på sig, det är de tre parametrar som man ska jobba med, eller?
1: Alltså det är ju så att det beror ju bara på en sak egentligen som gör att man utvecklar fetma och det är att vi för mycket. Det är väldigt svårt att springa ifrån det problemet utan det är framförallt vad vi äter. Fysisk aktivitet är ju jätteviktigt för barnens hälsa på många andra sätt. Man blir ofta piggare, man blir gladare, det är bra för hjärnans utveckling, det är bra för det mesta... Men just för fett, man verkar inte ha någon större betydelse faktiskt.
0: Jaha, så det gäller att minska hur mycket man käkar.
1: Ja, exakt.
0: Och då är, vad är det som är, om man går in i själva kosten då, om man, vi pratar om socker kontra fett till att börja med. Mm,
1: mm. Ja, man ska nog inte sätta dem mot varandra, därför att det som ju är nästan oemotståndligt för alla, det är när man blandar socker och fett och sen lägger till en lite gnutta salt också då går det att äta nästan hur mycket som helst av det som är så onyttigt och det är det vi måste minska på alltså vi måste minska på det här vi äter vi måste minska lite på tillgängligheten därför att vi tål inte det samhälle som vi har nu helt enkelt och det är, det är då ena sidan av det här problemet och det är då som det här med sockerskatten kommer in Å andra sidan så tycker jag inte man ska vara livrädd för socker. Men socker har funnits och i vårt tillvaro hur länge som helst. Och socker är sånt som alla tycker om. Men det som är så mycket annat som lite grann är guldkant på tillvaron. det kan vi inte unna oss varje dag. Och det kan vi inte med socker heller. Och det tror jag är viktigt att komma ihåg.
0: Ja men för idag hör man ju nästan att socker är som gift liksom. Eller? Ja,
1: det... det kan
0: ju gälla mjöl också.
1: Ja och varken mjöl eller socker är ju gift utan det är faktiskt sånt som man kan unna sig i små mängder. Socker är inte beroendeframkallande som en del tror. Eh, socker är precis som mycket annat sånt som vi kan tycka om och när vi tycker mycket om någonting då säger vi att vi är beroende av det och det är lite dumt att säga så för det är, det blir lätt ordet smakt över tanken. Socker är inte beroende vad Däremot fortsätter man att äta socker om man kan. Men det är ganska lätt att sluta med det också.
0: Och det säger du säkert?
1: Det säger jag helt säkert. Och det kan man gå igenom en mängd olika steg som visar hur det här fungerar. För att i hjärnan, i våra belöningssystem i hjärnan som lyser upp och blir glada när vi gör sånt som vi tycker om. Det är klart att då lyser det när vi både äter socker och för oss som älskar ostron så kan det också göra att det lyser upp men också naturligtvis av droger som kokain och morfin och så vidare. Men bara för att det lyser på samma ställe i hjärnan så kan man inte jämföra kokain och ostron och inte heller kokain och socker. Därför att, att det påverkar samma ställe är inte så att det påverkar på samma sätt.
0: Så vad är det som ska till därför att vi ska säga att vissa droger eller nikotin är beroende från kallande men att socker inte är det?
1: Ja, om man tänker sig att eh, en drog som alkohol eller morfin eller något sånt där, om man injicerar det direkt i en blodåder, då kommer det ju direkt upp till hjärnan och då får man en enormt kraftig kick av det snabbare än om man sätter i sig det via munnen. Med socker är det precis tvärtom. Att om du ingeserar socker, som man gör ju ofta till de som är sjuka eller så, man får inte någon som helst kicka av det. Men... Utan kicken kommer bara i smaken. Det är smaken som gör att vi kickar igång. Inte sockret i sig.
0: Så du... Då... Menar du då att ostron och socker egentligen går att likställa på det sättet där för att alltså, man tycker det är gott i mullan? Ja,
1: ja, precis. Allting som vi tycker riktigt mycket om att äta kan vi få en kick av. Nu börjar ju komma som en del tycker är helt fantastisk och, eh, sen finns det de som tycker om surströmning. jag kan inte riktigt säga att jag får en kick av surströmning, men ändå en del får ju det så att det här med våra sinnen hur de gör att man får en kick det är ju fantastiskt och det är ju det som gör att vi lite grann överlever därför att tar man bort belöningssystemet då skulle vi nästan inte äta någonting för då skulle inte vi vara hungriga längre.
0: Jag läste något uttalande idag när jag skulle kolla vad, så här, det vi skulle prata om, det här med sockerskatt och socker. Och då var det någon forskare i England tror jag, som hade sagt att, att vi överkonsumerar socker. Det handlar om att vi är helt normala människor som, lever i, och som har helt normala reaktioner, som lever i en onormal miljö. Det vill säga i ett överflöd av billiga söta grejer som exponeras mm. för oss i affärer och sådär.
1: Jag håller helt med, det är precis det som är problemet. Vi måste minska tillgängligheten. Och vi kommer inte kunna minska på produktionen men däremot så kan vi göra så att det blir dyrare. Därför ett problem är att det är så oerhört billigt att äta för mycket socker. Det som har hänt under de sista 30-40 åren är att det som är nytt och som vi inte ska äta mer av alltså färsk frukt, färska grönsaker har blivit en 30-40% dyrare i relativa termer samtidigt har socker och olja och fetter blivit en 30-40% billigare så att det som var en lyxvara för 30-40 år sedan är nu en dussinvara som vi kan hälla i oss enorma mängder av till exempel läsk Eh, medan det som är nyttigt har blivit mycket dyrare och det är därför man behöver försöka skifta om det här igen så att man lyfter de här hävarmarna tillbaka som de var förut
0: Men du, för, jag vet inte, men jag kan gilla att köpa sådana här från 70-talet och jag har märkt att de är ofta väldigt små
1: i storlekarna. Mm.
0: Mm. Stämmer det att vi var mycket mindre på 70-talet?
1: Vi var mindre. Storlekarna, samma storlek är större nu än det var tidigare. Så det är ett sätt som gör att man tar bort lite dövade, dåliga samvetet för att vi har vuxit genom att man alltså helt enkelt gör storlekarna större.
0: Plus att vi de facto väger mer idag. Vi,
1: vi väger du. mer, ja.
0: Och du, sätter du det i samband med den här prisutvecklingen som du just beskrev på nyttig respektive onyttig mat?
1: Ja, det är definitivt en av de sakerna. Och sen tillgängligheten. 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan kan vi alltid få ta på det vi vill äta. Det som är sött, salt, varmt, kallt eh, när som helst. På 7-Eleven, på bensinmackar, i våra kylar och frysar och värma via mikrovågsugnar. Vi kan jättesnabbt alltid fri oss någonting. Och det är svårt att ändra på. Men, men, där, men däremot så måste vi försöka ändra på prissättningen. Så att det som verkligen inte, vi inte ska äta för mycket av, det måste få bli lite dyrare.
0: Och det där diskuterar man i Sverige förstår jag. Men 2011 så införde man det i Ungern.
1: Ja, man har infört en sockerskatt i flera länder. Man har en liten sockerskatt i USA. I Berkeley har man en ganska kraftig sockerskatt som har påverkat konsumtionen mycket. I Mexiko har man en sockerskatt. I, uh,
0: och vissa europeiska länder.
1: Och vissa europeiska länder.
0: Och vad är då sockerskatt?
1: Ja, det är olika saker. Uh, men uh, för de flesta länder är det en läskskatt- och på andra ställen är det mer generellt på socker i mat. Men det mest, för det mesta är det läskskatt och det är det som är lättast att åstadkomma. Och läsk är ju en sak som vi vet är en oberoende riskfaktor för att man ska utveckla fetma för barn. Eh, det finns ju studier där man har alltså låtit barn blint, alltså de har inte vetat och inte forskarna heller, ingen har vetat. Men de har fått en sån här can med läsk, antingen sockersötad eller med sötningsmedel. En sån per dag under ett år och så har man sett vad som hände och då kunde man se att fast de här barnen åt precis vad som helst i övrigt var ingen kontroll över det. Så den här extra lilla kannen eh, med läsk gjorde att de barnen som fick sockersötad läsk utvecklade mera fett med hade större andel fett i kroppen efter ett år.
0: Så sötningsmedel det funkade faktiskt
1: sötningsmedel för den som löper risk att utveckla fett med är mycket, mycket bättre än socker. Men,
0: men i vissa länder när man har gjort en sån här sockerskatt, då går sötningsmedel in i det också.
1: Ja, av någon obegriplig anledning. Det är väl det finns ju inget logiskt skäl för det men allt vi gör, allt politiker gör är ju inte logiskt alla gånger
0: och då har man utvecklat den här skatten på lite olika sätt i lite olika länder och på lite olika håll så sådär, delstater i USA och vad har man sett för effekter då?
1: väldigt varierande på en del ställen har man kunnat se en väldigt bra effekt vad? Att man alltså fått ner läskkonsumtionen. Om det sen också senare kommer att ge en effekt på diabetes och framtida sjuklighet. Då måste man ju följa under väldigt lång tid så det är svårt att säga. Men det är lite samma sak som att vi har ju skatter på tobak. Och vi har skatt på alkohol. Och det har vi infört utan att försöka bevisa att det verkligen är effektivt. Utan vi har helt enkelt tänkt att det bör vara effektivt. Och alla data tyder ju på att när priset går upp ordentligt då minskar också konsumtionen.
0: Men då har man också sett på vissa håll att det där, då förändrar sig köpmönstren till exempel att norrmän åker till Sverige och köper godis eller?
1: Ja eller att Sverige åker till, till Tyskland och köper öl. Det är ju inte hindrats att införa andra skatter därför att det begränsar ju ändå.
0: Men du, du, du har verkligen jobbat för det här förstår jag? Det här är en, en sån här liten käpphäst för dig?
1: Det är en sak som jag tycker, för det finns ett symbolvärde i det. Om politiker beslutar att man ska införa en socker om man då dessutom använder de pengarna för att ta bort momsen på färska frukt, färsk frukt och färska grönsaker, då vinner man ju dubbelt. Då kan man verkligen ändra på den här hevarmen och låta den gå tillbaks närmare det den var för 30-40 år sedan.
0: Men då såg jag någonstans att det var någon som argumenterade för att höja priset. Ja, det har effekt på våra köpmönster, men att sänka priset... På till exempel nyttiga grejer. Det skulle inte kunna ha samma effekter.
1: Nej, det, har man, det finns de som säger det. Och man har gjort olika experiment för att kunna visa vad som påverkar. Men gör man de här två sakerna samtidigt? Då kommer man ju ändå att få en, en balans som förändras mellan det nyttiga och det onyttiga och då bör det kunna göra om man gör det här på ett klokt sätt och samtidigt informerar om det här och informerar och marknadsför det här som en hälsoåtgärd som samhället gör för att vi ska bli friskare. Inte för att man bara ska höja skatten i största allmänhet.
0: För det såg jag också någonstans att just det här med informationen var en viktig
1: faktor. Jätteviktig. Ja.
0: Och berätta mer, hur ska man informera? För att när man har gjort såna här preventiva studier till exempel inom barnhälsovården, då har man ju inte sett effekter
1: på det. Det är jättesvårt att få effekter, men om man inför en skatt, på det här viset. om man också tar bort skatten på andra varor, andra varor som är nyttiga då kan ju det göra att förståelsen toleransen och insikten ökar ju. för då blir det faktiskt både morot och piska det blir både någonting som man faktiskt gör och någonting man säger, och det är ju så med all pedagogik att om man både säger och gör någonting som går åt samma håll, då blir effekten mycket mycket bättre.
0: Och då ska man tänka sig motsvarande den här vanheten Varningsrutan på ett cigarettpaket eller en snusdose så ska man ha det på en läskburk eller en påse godis eller?
1: Kanske, jag vet inte, jag vet inte effekten av det där riktigt och jag tror nästan att det kan vara lite provocerande framförallt eftersom det är skillnad. Socker är inte ett gift. Och då tycker jag kanske inte att man ska sätta upp varningstrianglar på samma sätt som man gör med alkohol. Alkohol är ju ett gift, ett gift som många av oss tycker om att dricka en del av, men det är fortfarande ett gift.
0: För det, men det jag läste var just, eh, det var någon restaurangkedja i Storbritannien där man hade skrivit på matsedeln att eh, vi har höjt priserna på de här sötade läskedrickorna och trodde att det var just det som hade effekt. Det här var ingen vetenskaplig studie, det var något jag läste om
1: ja, alltså, Det blir ju en aha-upplevelse lite grann för människor. Det blir ju en insikt om man både faktiskt gör någonting och samtidigt säger någonting. Om man då höjer priset och samtidigt säger att det här gör ju för att vi tycker det är viktigt att man minskar på konsumtionen av det här för din hälsas skull. Så är det ett symbolvärde det som man inte ska underskatta.
0: Så du, du tänker så att även om man inte då kan se klara... Man kan se på vissa håll så kan man se en, en sänkning av konsumtionen på läsk. Mm. Men man kan inte belägga att det här egentligen hälsomässigt generellt skulle ha goda effekter så tycker du att symbolvärdet är så viktigt?
1: Ja jag är övertygad om att det har hälsoeffekter fast det tar lång tid att bevisa det och i och med att det tar så lång tid att bevisa det och det är någonting som vi vet är ofarligt och vi vet att det skulle vara nyttigt det är inte, det är inte förenat med några risker överhuvudtaget då har jag svårt att förstå varför man inte ska göra det och precis samma skäl som att vi har skatter på tobak och på alkohol och på bensin och annat som vi tycker man ska minska konsumtionen på.
0: Men då har jag förstått att det finns ju lite olika röster i det här, det finns ju de som, tycker, som inte håller med dig.
1: Det finns det i högsta grad. Det finns de som tycker man ska bort, ta bort bensinskatten också.
0: Absolut, men om vi håller oss till sockerskatten, vad är det för motargument som du möter när du propagerar för det här?
1: Ja, en mängd olika, mer eller mindre dimmiga sådana. En är ju att eh, om man inför en skatt så kommer det att drabba de sämst ställda i samhället. Att den som har mindre pengar... inte. Och ändå ska köpa lika mycket socker och godis och läsk. Då kommer du kunna ha mindre pengar för att köpa annat som är nyttigt. Uh, och då har man på något sätt byggt in i argumentet att det går inte att påverka folks, folks konsumtionsmönster. Och det är det vi hävdar att man kan.
0: Men det skulle man ändå kunna tänka sig att det skulle kunna bli en skatt som drabbar de som
1: redan har. Om man inte ändrar på sitt Precis. konsumtionsmönster så gör det det. Och det är ju faktiskt tobaksskatten också. För det är också de sämst ställda som röker mest. Och det har vi aldrig uppfattat som ett negativt argument i det sammanhanget.
0: Vad är det som får politiken att tveka då?
1: Att det här är repressivt, det är negativt, det är lite obehagligt. Eh, politiker vill ju fatta beslut som är positiva, trevliga och glada- som man känner att man kan argumentera för med ett leende. Det här är ju någonting för att folk inte ska bli sjuka. Och det är mycket svårare för en politiker att ta bort det söta ur munnen på någon- på det viset.
0: Och samtidigt så tänker jag att det finns en väldig drive just nu att vi ska arbeta förebyggande kring övervikt och fett.
1: Ja, vi pratar mycket. Men prata så det går, det går inte. Utan det är faktiskt så att man säger väldigt mycket men man gör ju ingenting. Eh, det kom ju ett förslag med ett antal punkter för eh, några år sedan nu från Folkhälsomyndigheten på åtgärder man skulle göra för att minska på fett och övervikt men gjorde ingenting av det så att det är mycket snack och lite verkstad
0: mycket snack och lite verkstad så du. men om du nu liksom får lägga ut texten här i podden för du sa så att man ska göra det här på ett klokt sätt mm. och då är frågan, vad är det man ska beskatta då? för jag tänker ska, är det läsk? Är det, är det godis? är det söt yoghurt? är det juice?
1: ja eh... Det här kan man göra väldigt enkelt och då tar man bara sötade drycker, energidrycker och läsk och har en ganska hög skatt på det. Det är, ett, det är ett enkelt, det är ett bra symbolvärde och det blir inte så svåra avgränsningar eller också gör man det på allting beroende på mycket socker det är i det. Det här som ofta står att inget tillsatt socker är ju en väldigt konstig tankevurpa. För socker är precis samma socker vare sig det är tillsatt eller inte. appelsinjuice utan tillsatt socker är ju inte nyttigare än, än läsk på det viset. Men det tror ofta människor. Så att skulle man vara helt logisk så skulle det vara bättre att ha samma skatt på allting som innehåller socker. Oavsett varifrån det kommer.
0: Och du skulle frukten stryka med där också?
1: Ja frukten, det är ändå så lite socker ändå i frukt totalt sett så att det skulle inte påverka så mycket.
0: Men det här kanske också bidrar till att, att den politiska tveksamheten, att det inte är helt givet hur man ska lägga upp det.
1: Ja, det vi är ju inte de första som inför en skatt och har andra politiker i andra länder kunnat klara av det så kanske svenska politiker skulle kunna göra det också.
0: Det känns ju kanske inte som att du har jättemycket medvind i det här, den här frågan just nu. Jag tänker Moderaterna har precis lanserat att de, ska, att man tycker, de tycker att man ska få söndagsöppet på systemet.
1: Mm. Och jag har lite svårt att se att de två sakerna skulle gå emot varandra. Moderaterna har inte föreslagit någon sänkning av alkoholskatten till exempel. Utan de flesta politiska partier tycker det är okej med skatt för att minska konsumtion, men av någon anledning så tycker man inte det är viktigt här vad gäller sockerskatt, samtidigt som fetma är ett av våra absolut största folkhälsoproblem som leder till mycket kraftigt för tidigt ökad död och ökad sjuklighet.
0: Hur stort är det problemet? Hur, hur stor andel av oss lider av fetma respektive övervikt?
1: Ja, det är ungefär 50% procent av vuxna som har övervikt eller fetma. Och eh, någonstans kring en 15 som lider av fetma. För hos barn så det, vet vi inte riktigt. Men någonstans kanske en, mellan 5 och 10 procent av tonåringar lider av fetma.
0: Så du menar att halva befolkningen lider av övervikt?
1: Ja, med stort sett.
0: Är... Om man tänker andra åtgärder kring det än saker skatt?
1: Ja. Det som behövs mycket är ju information om hur vi ska leva och underlätta ett bra liv. Och ett bra liv innebär att man äter regelbundet vid samma tid varje dag. Det gör man ju till exempel i Frankrike på ett helt annat sätt och de har också mycket mindre problem med det här. Så att, och har sockerskatt. Och har sockerskatt. <laughs> Så att det är verkligen, men det handlar ju mycket om information förstås, det handlar mycket om stöd att göra rätt och det är lite som man kan se det här med en sockerskatt också, det är ett stöd att göra rätt helt enkelt, det är en signal att det här är viktigt att tänka på att inte äta för mycket socker
0: Är det det man kallar för nudging nu för tiden? Att man liksom med små sådana här knuffar puttar någon i rätt riktning så ja, gör
1: bättre val liksom. Ja och det är nog bättre med nudging än med alldeles för stora bombastiska råd för att det är ju någonting som då kan bli kontraproduktivt. Man gör gärna tvärtom när någon är, knuffar en för tydligt åt ett håll.
0: Precis och så kunde jag känna när vi pratade om det här med skatt. Det, var ju, det är ju en del av en som tänker så här, gud vad vilket repressivt samhälle eller gud vad folk ska, ett storebror ska peka på en. Mm. Men å andra sidan så är man ju tacksam då om någon puttar en lite försiktigt åt mm. något håll som mm. blir bättre för en.
1: Mm. Ja det är en balansgång. Jag tror att det skulle vara bra och jag tror att det kan behövas ett, någon som sagt ett symbolvärde i att man faktiskt gör någonting som knuffar folk åt rätt håll. Det handlar inte om att för, för, förbjuda socker. Det handlar inte om att säga att socker är ett gift, för det är det inte. Det är inte beroendefrankallande och det är ingenting som gör att barn blir upprörda och stissiga eller aggressiva heller.
0: Det vill jag fråga om förut och så tappade jag det. Är det så att de inte blir det? Alltså?
1: Nej, barn blir inte stressade, Päga. högljudda... Eh, vilda av socker det, det är också en sån här myt kring socker där man har gjort återigen sån här dubbelblinda undersökningar där varken föräldrar eller de som bedömer eller barnen själva vet om de har fått socker eller fått sötningsmedel och det finns ingenting så tydligt på att barn blir mera vilda av socker
0: så det kan vi ta med oss och å andra sidan så, så behöver vi långsiktigt få någon slags balans i vad vi äter mer av och vad vi äter
1: mindre av. Ja, vi äter för mycket socker och därför ska vi minska på det. Inte för att socker gör att vi blir vilda utan för att det är helt enkelt så att vi, vi mår inte något bra av det.
0: Är det något som jag har missat att fråga?
1: Nej, jag tänkte just bara på det här sista som vi var inne på nu, där med om barn blir Bungar. vilda. Ja, du, just det ja. Ja, men jag tänkte jag också.
0: Ja, då tackar jag dig Claude. Så glider vi ut från den här podden.
1: Tack så du ha.
2: så Ett på djupet never ending slag När era rakt och styrda rösten sin kittlar min fantasi flippa spelar sönder impulserna För mitt självbeträgeri När ni kvitter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda ögångskratten Var jag vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen är det ut av min flimassiv, den är som en eternell, vaktar aldrig mer till liv ut i din natt. genom skottsläsmaj men inte riktigt när du bara älskar mig genom rök och vodka lime när ni skjuter slutar i natten finns det inget av mig kvar Alla döda vånskrapen var en vakt i min svämt som var när ni samlar till kvällen är det utan min frenesi det är såna retten eller var där allt är mer till liv Precis ingenting alls När ni skjuter i natten Finns det inget av är kvar Alla döda ögonsklötter Bara vakter minst vem som var När ni cementerar kvällen